1: Hola, ¿cómo están? Comenzamos Clásica en La, como cada jueves a partir de las 18. Compartimos este programa que desde el año pasado, 2020, dedicamos a las creaciones, trayectorias, actividades de compositoras y de directoras de todos los tiempos. Yo soy Margarita Celarayán y hacemos este programa junto a mi compañera, mi socia, mi co Gisela López. Hola Gise, ¿cómo estás?
2: Hola Margarita, eh, buena semana para ustedes. Bienvenidas, bienvenidos. Espero que estén como siempre preparadas y preparados para dos horas de muchísima música clásica y una clara mirada, una mirada para redescubrir aquellas vidas e historias no solo de compositoras, sino también las trayectorias de muchas directoras de orquesta, que esa es, de alguna forma, la premisa junto a Margarita Celarayán. Aquí, en esta, nuestra casa, la 96.7 FM 96.7, Nacional Clásica, desde Buenos Aires al mundo. Y recordarte ya en el inicio, como hemos charlado con Marga, la posibilidad que tenemos en este año 2021 de que nos escuches cuando quieras y como quieras a través del podcast. Clásica en la tiene la posibilidad, gracias a Radio Nacional, de estar con el podcast de este programa. Luego, al día siguiente casi de la transmisión, de la emisión de cada programa, estamos en las plataformas de streaming, tanto de Spotify como de iTunes. Pero eso te lo aclaro un detalle, más detalles menos. En un ratito, ahora me parece importante que vayamos ya al
1: contenido. Sí, Gise, empezamos ya mismo y el comienzo va a ser con un recorrido histórico, pero hoy tenemos tres historias. Vamos a conocer a tres compositoras del periodo barroco, dos italianas, una francesa, Vamos a conocer sus historias, algo de sus vidas, porque lo que sucede con estas compositoras es que no se sabe tanto de sus vidas.
2: Claro, ese es el problema. Y también hay música, porque ese es otro detalle que hemos notado y siempre fue como una, eh, una cuestión importante para este programa, ¿no? Que Totalmente. quizás hay mucha historia, pero no hay tanta o casi nada
1: de música grabada de Exacto. estas compositoras. A veces sucede también a la inversa, ¿no? Pero en uh -huh. este caso hay... En algunos casos, un poquito más de información sobre sus vidas. En otros casos, poca información decididamente. Música hay, tal vez no toda la que quisiéramos, pero hay música grabada y muy bella que realmente nos da mucho gusto poder compartir con ustedes. Y vamos a recorrer entonces a lo largo de toda esta primera hora del programa las historias y a conocer y a escuchar las músicas de tres compositoras, decía, del periodo barroco. Y vamos a empezar a viajar hasta principios del siglo XVII al norte de Italia.
2: Nació en Novara, Italia, en 1620. Algunos investigadores sostienen que se llamaba Anna Isabella Leonarda, otros afirman que su nombre era Isabella Calegari. Pero hoy la conocemos como Isabella Leonarda. No se sabe demasiado de su vida. Podemos suponer que recibió una educación esmerada y que esa formación incluyó clases de música. Varias fuentes señalan que fue alumna de Gasparo Casati, un músico destacado que era maestro de capilla de la Catedral de Novara. Lo que sí se sabe con certeza es que siendo muy joven, a los 16 años, su familia la envió al convento de Santa Úrsula, en su ciudad natal, donde pasaría el resto de su vida. También sabemos que, desde que ingresó al convento, dedicó parte de su tiempo libre a la composición. Sus primeras creaciones fueron editadas por su maestro, Casati, cuando Isabella tenía 20 años. Pero se cree que las obras que hoy se conservan fueron escritas varias décadas más tarde. Entre esas creaciones, la mayor parte son obras sacras, en especial motetes, y algunos de ellos llegaron a publicarse en vida de la compositora en 1684. Isabela Leonarda ingresó al convento de Santa Úrsula en Novara como novicia en 1636, pero en las décadas siguientes ascendió posiciones, llegó a ser madre superiora y a pesar de permanecer recluida, logró trascender en su tiempo gracias a la música. Se la llevó a conocer como la Musa de Novara. En más de 60 años desde su ingreso al convento, Isabela compuso cerca de 200 obras, principalmente motetes, pero también escribió una serie de sonatas, editadas en 1693, que se encuentran entre las primeras obras instrumentales escritas por una mujer. Isabella Leonarda murió en Novara, su ciudad natal, en 1704 a los 84 años. Varias décadas antes, en otra ciudad del norte de Italia, más precisamente en Venecia, nació Antonia Padoani, conocida luego como Antonia Bembo. No se sabe con precisión la fecha de su nacimiento, aunque tal vez haya sido hacia el año 1643. Su padre era médico y formaba parte de la élite veneciana. El hombre reconoció las cualidades musicales de su hija y al principio decidió alimentar ese talento. La muchacha fue alumna de Francesco Cavalli, el célebre autor de óperas, que tuvo también como discípula a Barbara Strozzi, otra gran compositora del Seicento italiano. La relación de Antonia con su padre fue muy conflictiva. Al parecer, ella solía rebelarse ante sus imposiciones y él amenazó más de una vez con desheredarla como castigo por su desobediencia. A los dieciséis, la joven se casó con Lorenzo Bembo, un noble de quien tomaría el apellido, pero la relación con él no sería menos tumultuosa que con su padre. El trabajo de su marido en la diplomacia hacía que se ausentara con demasiada frecuencia del hogar y todo se desmadró cuando Lorenzo partió a la guerra en Creta y dejó a Antonia sola con sus tres hijos, sin suficientes recursos para subsistir. Harta de la situación, Antonia pidió el divorcio, acusando a su marido de infidelidad, malos tratos y también robos. Como sucedía a menudo con las denuncias de las mujeres, la causa fue desestimada. Pero Antonia no estaba dispuesta a seguir tolerando la situación y escapó del hogar con destino incierto. Para huir de su desdichado matrimonio se cree que Antonia Bembo contó con la ayuda de un viejo amigo de la familia, el guitarrista Francesco Corbetta, que era un músico muy famoso en Europa. No se sabe en qué momento escapó, pero hay certezas de que hacia 1676 Antonia ya estaba instalada en París. Al parecer buscó mantenerse trabajando como maestra de música antes de consolidarse como cantante y compositora. Tuvo la oportunidad de cantar ante el rey Luis XIV y el monarca le concedió una pensión vitalicia y le dio la posibilidad de residir, probablemente como huésped, en una comunidad religiosa. Así fue como Antonia dejó atrás los años agitados de su vida y encontró la calma necesaria para dedicarse a crear. Compuso en los principales géneros de la época, ópera, cantatas sacras y seculares, motetes y logró combinar en sus creaciones el estilo italiano y el francés. En la Biblioteca Nacional de Francia se conservan seis volúmenes de piezas vocales de Antonia Bembo, muchas de ellas dedicadas a Luis XIV. En una de esas dedicatorias la compositora expresa su devoción y gratitud al rey. Ahora, en este refugio sagrado, obtenido a través de la magnificencia de Vuestra Majestad, he realizado algunas composiciones musicales, Vengo a depositarlas a vuestros reales pies como un máximo tributo reverencial de mi inmensa deuda. Os ruego humildemente que las aceptéis con vuestra acostumbrada real gentileza y ante vos hago mi más profunda reverencia. La más humilde y obediente sierva de vuestra majestad, Antonia Bembo, noble veneciana. Antonia Bembo falleció en París en 1720. En esa misma ciudad, unos años antes, tal vez hacia 1710, nació otra compositora, Julie Pinel. Su vida todavía es un misterio. No hay fechas precisas ni datos certeros sobre su trayectoria. Solo se sabe que provenía de una familia de músicos parisinos muy notables, varios de cuyos miembros llegaron a actuar en la Corte Real. Probablemente Julie Pinel haya seguido la tradición familiar al dedicarse a la actividad musical. Era común por entonces que las carreras musicales se plantearan por sucesión familiar, ya que se esperaba que los hijos sucedieran a sus padres en el mismo empleo. En 1737, la muchacha publicó una colección de cantatas que dedicó a su protector, Charles de Rohan, un príncipe que llegaría a ser mariscal y ministro de Estado de Luis XV. En la colección que publicó en 1737, Julie Pinel incluyó Arias, una escena pastoral, y una Cantotille, un género de cantata breve muy en boga en la París de la época. Al parecer también escribió los textos de algunas de sus obras y compuso una ópera en cinco actos llamada Apolonius, que nunca se editó ni se representó y que hoy está extraviada. Así como se sabe poco de su vida, también se sabe poco de su muerte. No se conoce con certeza el año de su fallecimiento, pero se cree que fue en 1737 cuando ella tendría apenas 27 años. En la primera hora de Clásica en La escuchamos obras de tres compositoras del periodo barroco. La primera, Isabela Leonarda, que naciera en 1620 y que falleció en 1704. Sonata opus 16, número 6, versión Capela Instrumentale del Duomo di Novara. Laudate pueri dominum, de Vespro a Capela de la Beata Vergine, Capela Nova Ars Cantandi dirigidas por Giovanni Achai. Sonata para violín y bajo continuo número 12, Ensemble Bizzarri Armónica. De Antonia Bembo, que naciera aproximadamente en 1643 y que falleció en 1720, escuchamos de la colección Produzioni armónica Son miei lacci Al Re, Inmenso Splendore, y luego... Amor mio facam la pace, versión, ensamble, armonía de la sfere, y de Julie Pinel, compositora francesa de la primera mitad del siglo XVIII, escena pastoral y dos arias de la pequeña cantata La primavera. Cheresá de Pantaki, soprano, Lydia Kuntzan, mezzo-soprano, Aaron Shehan, tenor, Naama Lyon, flauta, Ruth McKay, órgano y clave, Lauri Gutiérrez, viola da gamba y dirección. Pasadas ya las 7 de la tarde, esto continúa siendo clásica en la... Yo soy Gisela López y con Margarita Celarayán conducimos este espacio de dos horas totales dedicadas a compositoras y directoras de orquesta de otros tiempos y del mundo actual también. O sea, muchísima música clásica con perspectiva de género. Y recordarte que tenemos redes sociales, así que te propongo que anotes el nombre para Twitter, Facebook y también Instagram, es el mismo, arroba en la clásica. Todo junto, minúscula, para que nos busques en las redes sociales que ya mencioné. Y si alguna vez... O nunca pudieras escucharnos en este horario porque estás trabajando, porque tenés cosas que hacer, porque siempre te interrumpen. Acordate, tenés la posibilidad, 24 horas después de que se emita nuestro programa aquí en la FM, nos encontrás en Spotify y en iTunes. Como podcast ya nos encontrás esperándote a la hora que vos puedas a través del dispositivo que vos prefieras. Esta segunda hora, la primera parte la vamos a dedicar a una gran figura de la vida musical de Brasil en el siglo XX. Me estoy refiriendo a Dinora de Carvalho y en un rato Margarita, como te dije, va a contarnos mucho más sobre su vida, pero antes siempre compartimos algo de su música. de Dinora de Carvalho, compositora brasileña que naciera en 1895 y que falleció en 1980, Sertanella, versión al piano de Silvia Maltese.
1: Y vamos a dedicar este momento de clásica en la justamente a Dinorá de Carvalho, que fue una gran figura del panorama musical de Brasil en el siglo XX. Fue pianista, compositora, profesora, directora, crítica. Fue una figura realmente excepcional, una gran personalidad de la vida musical de su país. No se sabe con exactitud, con precisión, cuándo nació. Hay algunas discrepancias respecto a la fecha exacta. Hay fuentes que señalan que nació en 1905, pero otras fuentes algo más confiables, dicen que nació en 1895. Lo que sí se sabe es que Dinora de Carvalho nació en Uberaba, en Minas Gerais, en Brasil. También se sabe que empezó a estudiar música con su padre, que era músico aficionado, y después ingresó en el Conservatorio de San Pablo y fue muy valorada como pianista en Brasil. Empezó su actividad como intérprete hacia 1916 y antes incluso de empezar su actividad como pianista, ya había empezado a componer y a incluir en sus recitales algunas de sus propias composiciones. En 1922 recibió una beca que le permitió viajar a París para perfeccionarse y volvió a Brasil dos años más tarde. Y al volver, Dinora de Carvalho empezó a estudiar composición, ya de manera más formal y también se decidió a dedicarle más tiempo a esa actividad sin dejar totalmente de lado la interpretación. Como si eso fuera poco, además de su actividad como pianista y como compositora, en la década del 30 se desempeñó como inspectora general de música en San Pablo y, como parte de esa actividad, impulsó la creación de la primera orquesta de mujeres de América Latina. Fue la Orquesta de Mujeres de San Pablo que también dirigió y de esa manera, como podrán imaginarse, se convirtió Dinora de Carvalho en la primera mujer en dirigir una orquesta en Brasil. También se destacó como maestra de piano, fue muy valorada y muy respetada en San Pablo en esa tarea. A todas las actividades que ya estuvimos mencionando que desarrolló Dinora de Carvalho durante su vida, se sumó ya en los últimos años la crítica musical y también formó parte de la Academia Brasileña de Música. Como compositora, escribió cerca de 170 obras y compuso de todo. Por supuesto que una parte importante de su producción está dedicada al piano, pero también escribió obras orquestales, canciones y otras obras vocales, música para ballet, piezas sacras y falleció Dinola de Carvalho el 28 de febrero de 1980. Su producción es muy vasta, pero hay muy pocas grabaciones de sus obras, como lamentablemente sucede con frecuencia con las compositoras de nuestro continente, y una de sus obras que sí ha sido grabada es su sonata para piano número 1, que lleva el subtítulo de Caídas del Iguazú, que es una obra tardía del año 1974. Vamos a escuchar entonces la sonata para piano número uno de Dinora de Carvalho, compositora brasileña, que nació hacia 1895 y falleció en 1980. La escuchamos, interpretada por Isis Moreira.
2: Edinora de, de Carvalho, compositora brasileña que naciera en 1895 y que falleció en 1980, Sonata para piano número 1, versión Isis Moreira.
1: Seguimos en Clásica en La hasta las 20 por la 96.7 y ahora es momento de una charla con una de las directoras más importantes de nuestra región, de América Latina, con una trayectoria impresionante, a pesar de que todavía es muy joven, un recorrido interesantísimo y es actualmente la directora titular de la Orquesta de Cámara de Santiago de Chile. Hablo de Alejandra Urrutia, que está en línea en este momento para conversar aquí en Clásica en La. Hola Alejandra, ¿cómo estás? Un placer enorme saludarte.
0: Hola, mucho gusto. El placer es mío, Margarita.
1: Alejandra, antes de empezar a hacer un recorrido de tu trayectoria, quería preguntarte cómo estuviste viviendo todo este periodo tan difícil durante la pandemia.
0: Mira, yo quisiera pensar que y decir en realidad que todo este tiempo me lo he tomado como un tiempo para mí, para tener más tiempo a hacer mis cosas, más tiempo para estudiar para leer, para reflexionar también en, uh -huh. en mi vida y en lo que quiero, ¿no? Claro. Entonces, de verdad me lo he tomado como, como un tiempo de tranquilidad. Lo he visto como una, una posibilidad que hubiese sido imposible que la hubiese tenido de otra manera, ¿no? Claro. Honestamente, Margarita, para mí ha sido un tiempo realmente para, para auto-observarme, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y darme cuenta de, de quién yo soy, con mis virtudes y con mis debilidades, ¿no? Y siento que ha sido el tiempo para mí justamente para trabajar en mis debilidades, ¿no? Tanto personales como musicales, para uh -huh. fortalecer quién yo soy. ¿no? Claro pero al mismo tiempo, por supuesto que hay una, un deseo muy grande de volver a compartir con los colegas músicos uh -huh. y, y empezar a, a trabajar juntos no claro
1: Alejandra, vamos a empezar a hacer un recorrido por tu trayectoria y vamos a empezar por los inicios. Venís de una familia muy musical, ¿no? ¿Cómo fue esa infancia y cómo fueron esos primeros vínculos con la música?
0: Sí, bueno, mi padre fue músico, contrabajista de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Concepción La música siempre estuvo en casa. Tengo un hermano menor que es pianista, entonces para mí era muy, muy natural acompañar a mi papi durante mis vacaciones a los ensayos de, de la orquesta. Era muy natural para mí.
1: ¿Desde esa época ya sentías que querías dedicarte a eso, que querías meterte
0: en ese mundo? Oh, totalmente, ¿sabes? O sea, yo cuando comencé a estudiar violín, que fue a los ocho años, uh -huh. yo inmediatamente supe que la música era lo que yo quería como como parte de mi vida, ¿no? Uh
1: -huh. Y empezaste muy chiquita, como nos decías recién, tocando el violín, y eh, sí. tu idea era dedicarte a eso, digamos, ser violinista en aquel momento,
0: ¿no? Claro, eso es lo que yo quería, ¿no? Y yo era de esas personas que se me metía algo en la cabeza y le daba, así. Uh -huh. Cuando era pequeña, por ejemplo, escuchaba los conciertos de Vivaldi, y decía, eso lo quiero tocar, ¿no? Y ahí iba yo y me lo claro. aprendía, ¿me entiendes? O sea, Realmente, como de ideas muy concretas y claras.
1: Objetivos claros, desde muy chiquita. Sí, y
0: siempre, siempre ha sido así, sí. Uh
1: -huh. Y estudiaste durante muchos años violín, con mucho énfasis, dedicándole muchas, muchas horas por día, ¿no? Como hay que hacer si alguien se quiere dedicar sí. a eso, ¿no? Y te fuiste muy joven a, a Estados Unidos, ¿no? Eras adolescente, tenías 16 años cuando te fuiste a seguir estudiando allá. ¿Cómo fue esa decisión y cómo fueron esos años de formación?
0: Sí, bueno, cuando yo tenía 12 años conocí a un profesor de violín chileno que radicaba en Estados Unidos. Entonces comencé a estudiar con él y ahí fue cuando realmente tuve claridad, esto es lo que realmente quiero. Pero me di cuenta también que había muchas cosas que yo tenía que trabajar, ¿no? Técnicas. Claro. El arco, ¿no es cierto? La afinación, mucha, mucha técnica. Entonces yo comencé a trabajar con él eh, cuando él venía a Chile. Durante sus su vacaciones, él venía a trabajar con la sinfónica. Fue en ese periodo que a los 16 años se me ofreció una beca para irme a estudiar a Estados Unidos. Y yo lo único que quería era hacer eso.
1: Claro, no lo dudaste en ningún momento.
0: En ningún momento, eso era, eso era lo que yo quería. Uh
1: -huh. ¿no? ¿Y cómo fueron esos y años el, de formación allá?
0: Fueron maravillosos, porque realmente para mí era, era sentir que estaba cumpliendo mis sueños, ¿no? Yo vivía, por ejemplo, en, lo, en los dormitorios de los estudiantes que me quedaba a cinco minutos caminando. Entonces, todo se da para que tú te concentres, en en este caso, en tu instrumento y des lo, lo mejor de ti, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, para mí, bueno, mi experiencia en Estados Unidos en general fue realmente muy enriquecedora.
1: Y te quedaste allí muchos años, ¿no? ¿Cuánto tiempo te quedaste? Claro,
0: yo hice mi bachelor's que se llama en el sur de Estados Unidos, en Georgia, y después hice mi máster's y mi doctorado en la Universidad de Michigan, uh -huh. que ahí estuve cinco años. Y después me quedé un año más haciendo un, un reemplazo sabático en una universidad, porque eso ese era donde yo apuntaba en un inicio, ¿eh? enseñar en una universidad. Ajá pero luego se dieron las cosas que no fue así.
1: ¿Y cómo se dieron esas cosas para que no sucediera eso que tenías pensado en, en un primer movimiento, dedicarte a la docencia? ¿Cómo fue?
0: Bueno, ¿sabes? En mis últimos años de mi doctorado en violín, eh, yo tuve un acercamiento a la, a la dirección orquestal. Bueno, mi papá también era director de orquesta, uh -huh. entonces también yo tenía ese, ese ejemplo porque recuerdo a mi papi cada cierto tiempo tomando cursos de dirección. De hecho, él iba a Mendoza a estudiar con eh, Guillermo Escarabino. Ah, mira vos. Entonces yo lo recuerdo a él preparándose para esos cursos. Ajá. Entonces, de nuevo, me da la sensación que tiene que haber sido algo muy, muy poderoso para mí, ¿no? Uh -huh, claro. y, y cuando estuve mis últimos años en Michigan, entonces eh, yo tenía muchos amigos directores de orquesta. Yo iba a las clases de análisis. Entonces eh, pasó a ser como, como mi grupo de amigos, uh -huh. ¿no? Y ahí bajó mi, mi deseo de empezar a dirigir. Y de hecho, eh, siempre recuerdo esta anécdota, porque yo estaba estudiando dos obras para violín, una de Mozart, un concierto para violín, uh -huh. y, uno de, y una de Schubert, que era una pieza para violín y cuerdas. Y me acuerdo que mi profesor de violín, esto ya era casi al terminar el, el año académico ¿no? me dijo, Alejandra, me dice tú que tienes tantos amigos directores de orquesta, ¿por qué no le pides a uno de ellos que dirija y puedas tocar estos conciertos con tus compañeros? entonces yo me paré ahí bien Bien firme le dije, yo quiero dirigir. <risa> <risa> Entonces yo le pedí a mis compañeros, a mis amigos de la U que armáramos una orquesta, ¿no es cierto? sí Y yo dirigí desde el violín.
1: Claro. Tu primera experiencia dirigiendo fue en esa ocasión. Sí,
0: así es. Y
1: desde ese momento, ¿cómo fue que fuiste cambiando de rumbo y dejando, no sé si dejando de lado, pero inclinándote hacia la sí. dirección?
0: ¿Sabes? Cuando yo me volví a Chile... Se me pidió ser parte de un proyecto de orquestas juveniles en Curanilagüe, se llamaba el pueblo. Sí. Pero se me pidió hacerlo como profesora de violín. Entonces yo me acerqué a este proyecto como profesora de violín. Uh -huh. Y tenía estudiantes muy pequeños, entre 5 y 7 años. Y en un momento el director de orquesta no estaba. Y me pidieron a mí si yo podía hacer un ensayo. Uh -huh. Y yo hice el ensayo... Y me encantó. Fue como este sentimiento así de, lo digo humildemente, no es como que, que tú recibes algo y lo haces mejor, lo devuelves de mejor manera. Entonces, ese sentimiento que yo tuve en ese momento fue, esto es lo que quiero. Mira, ahora que estoy hablando contigo, uh -huh. como que me, algo me hace clic en mi cabeza, que es como este sentimiento también de que esa es mi filosofía de vida también. Recibir algo y como entregar el mundo de una manera y devolverlo de, de una mejor manera. Uh -huh. sí, sí, Eso sí. a mí me atrae muchísimo, me es tremendamente atractivo.
2: De Leo Brouwer, compositor cubano nacido en 1939, segundo movimiento del Concierto Elegíaco para Guitarra y Orquesta, en Guitarra Carlos Pérez, Orquesta de la Universidad de Santiago de Chile, dirigidos por Alejandra Urrutia.
1: Estamos conversando con Alejandra Urrutia, notable, destacadísima directora latinoamericana chilena, que es actualmente directora titular de la Orquesta de Cámara de Santiago de Chile y estamos hablando acerca de su trayectoria, de lo que fueron sus inicios en el terreno de la dirección orquestal y... Estuviste viviendo hasta no hace mucho, hasta el año 2016, aquí en Argentina porque fuiste directora titular de la Orquesta Provincial de Santa Fe. Contanos cómo fue esa experiencia.
0: Uy, fue una hermosa experiencia. La Orquesta Sinfónica Provincial de Santa Fe fue mi primera orquesta profesional que yo tuve uh -huh. como directora titular y realmente fue una bellísima experiencia. Primero porque Santa Fe es una ciudad no tan grande, entonces siempre sentí yo que había como una sensación así de, de comunidad. De hecho, tengo que contarte una, una linda anécdota. Ya había pasado un tiempo que yo era director de la orquesta y yo iba caminando por la peatonal, ¿no? Con otro chileno, un compositor que yo había invitado, uh -huh. íbamos caminando así, conversando en la calle y de repente escucho un grito y alguien dice: ¡Maestra! vamos a ir al concierto esta noche. Y yo me doy vuelta y era el señor que vendía flores que me estaba diciendo, maestra, voy a ir es? a su concierto esta noche. Eso realmente para mí me tocó el alma, porque claro. eso en, en mi país jamás ocurriría.
1: <risa> claro, porque en ese tiempo lograste una cercanía con el público, muy particular,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Pero además yo siento que en Argentina la gente... Ama la música, ama el arte, pero no solo lo aman, sino que hacen el acto de ir a un concierto, ¿no? Uh -huh. Y lo increíble de Santa Fe también es que todos los conciertos de la Sinfónica eran gratuitos. Entonces, si no ibas es porque realmente no te interesa, claro. ¿no? Y para mí eso es, bueno, ese momento y muchos otros fueron realmente experiencias de vida muy 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 bellas y además que la orquesta es muy buena
1: Alejandra decíamos que estuviste tres años como directora de la Orquesta Provincial de Santa Fe hasta 2016 y de ahí volviste a Chile por supuesto que en el medio dirigiste en otros países tenés un recorrido sí. muy amplio dirigiendo ensambles en Europa en Norteamérica en Latinoamérica pero en 2016 volviste a tu país volviste a Chile para dirigir la orquesta que dirigís actualmente de la cual sos titular que es la Orquesta de Cámara de Santiago de Chile y leyendo en algunas entrevistas y en algunas declaraciones tuyas encontré que en muchas ocasiones señalaste que el objetivo es siempre lograr la excelencia musical. Un poco lo que nos contabas recién, esa idea de recibir algo y devolverlo como mejorado, sacar lo mejor de los músicos. ¿Cómo se consigue esa meta? Sí.
0: Bueno, primero que nada... Es algo que yo me repito también todos los días y, y cada vez que yo me siento a estudiar, ¿no? Uh -huh. Que esta idea de que tú tienes que ser un ejemplo, eso es lo primero que yo me planteo siempre. Me encantaría ser un ejemplo para otros de lo que yo siento que son los valores esenciales de mi vida, ¿no? Y que están absolutamente relacionados con la música. Y la palabra excelencia, a mí me gusta, me gusta usarla como un ejemplo de una actitud mental, que uno tiene que tener. Hay una frase que me encanta que dice que la música merece lo mejor de nosotros. Eso es muy potente y es más potente aún cuando tú lo pones en la acción. Si tú piensas en, en una orquesta de 75 músicos, de 100 músicos, de 150 músicos y todos están motivados por ese concepto ¿no? de esta actitud mental lo que se puede lograr es realmente excepcional. Primeramente, es, es yo ser un ejemplo para inspirar a otros, ¿no? a dar su mejor. Y honestamente, Margarita, yo siento que eso es lo, ese es el rol del director, o sea, uno no puede intentar cambiar a nadie. ¿no? Uno solamente puede ser un ejemplo para otros, y ahí verá el otro si, si reacciona o no. Alejandro Rutia,
1: en varias ocasiones
0: mostraste una inquietud por acercar
1: más público a los conciertos de música clásica. Por ejemplo, acá tengo un textual tuyo en una entrevista donde dijiste algo que me pareció muy importante. Dijiste, tal vez necesitamos una nueva manera de plantear los conciertos, porque hay una creencia de que ir a un concierto es una lata infinita. Es, es responsabilidad nuestra encontrar nuevas maneras para que la gente piense distinto y eso requiere salirse de la estructura. Y me pareció muy interesante porque en varias ocasiones propusiste alternativas justamente a lo que es lo tradicional, como, por ejemplo, con un festival Beethoven en Chile. Contanos cómo han sido esas experiencias.
0: Mira, esas experiencias y todos esos proyectos me han cambiado la vida. A mí me pasa que me cuesta mucho eh, moverme de una cierta manera y quedarme con esa manera para, para el resto de la vida. Uh -huh. Porque siento que eso no alimenta mi alma, ¿no? Por ejemplo, en Santa Fe yo hice el Festival Mozart, que fueron 24 horas Mozart, sí. y, y la idea es justamente cómo hacer para atraer público, nuevo público, Totalmente. ¿no? Y, y un público que tal vez las 9 de la noche es una hora muy, muy aburrida de ir a ver un concierto. Tal vez les interesa ir a un concierto a ver a la, a la medianoche. Claro, totalmente. ¿No? Entonces, justamente esa era la idea de ese proyecto, ¿no? 24 horas Mozart, uh -huh. y ahí incluso mostramos la película Amadeus. Es muy enriquecedor, porque además los músicos tocan en, en, en agrupaciones de música de cámara, incluso yo toqué violín en, en, en una de ellas. Uh -huh. Entonces, eh, lo, lo que se, se crea muy bello... Y a mí me gusta también la idea de que los músicos se hagan partícipes de, del proceso creativo. Y si surgen ideas de parte de los músicos, yo las considero, las escucho y después vemos si, si se pueden hacer, ¿no? Uh -huh. Pero para mí es, es tremendamente importante encontrar nuevas, nuevas maneras para, para llegar al público. Yo no sé si tú me vas a preguntar sobre el Gran Concierto por la Hermandad, pero... Pero ese es otro, otro ejemplo de eso. Eh, acá en Chile creé lo que se llama el Gran Concierto por la Hermandad, Ajá. que es un concierto que nació por todo el tema de inmigración que estamos viviendo en mi país y, y en el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces era mandar un mensaje de hermandad al país, ¿no es cierto?, y al mundo. Entonces la idea es que músicos residiendo en nuestro país, que sean extranjeros, se sumen a este proyecto, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, el primer año... Eh, hicimos la novena sinfonía de Beethoven. Pero lo interesante de este proyecto es que el coro que participa es un coro ciudadano. Entonces, por ejemplo, Margarita, si tú tienes ganas de cantar, pasas una pequeña audición y luego empieza el proceso de ensayos. Sí. Entonces tuvimos un coro de sobre 200 personas que probablemente la mayoría de ellos nunca había cantado en un coro antes sí, en alemán. Bueno y luego cantar con toda una orquesta, imagínate lo que es esa experiencia para, para cualquier ser humano. Y esas son las cosas que, me, me, que a mí me mueven. Y la hicimos en la Estación Mapocho, que Ajá. es eh, un, un centro cultural que queda ahí en, la, en el centro de Santiago, sí. y para el, la Sinfonía de Beethoven tuvimos sobre 6.000 personas.
1: ¡Qué bárbaro, impresionante!
0: Sí. Y este año hicimos la, la, la Segunda Sinfonía de Mahler Resurrección uh -huh. en medio del estallido social que estábamos viviendo, llegaron más de 5.000 personas, y a eso es lo que me refiero: no como realmente creer en tu, en tu historia, ¿no? que cada uno es protagonista uh -huh. de su propia historia. Y cada historia cuenta, ¿no?
1: Y también otro aspecto que me viene a la mente escuchándote, Alejandro Urrutia, es eh, todo lo que tiene que ver con el poder transformador de la música, que también es algo que es un concepto, es una idea que, que te acompaña, ¿no? En muchos de tus proyectos, sí. o en prácticamente todos de sí. tus proyectos, ¿no?
0: Totalmente. La música es es un agente transformador de vidas. La música en particular y el arte en general, ¿no? Uh -huh. Hoy día hablaba con alguien ¿no? Que sobre este tema de la inequidad, ¿no? Pero si tú le pones un instrumento en las manos de cualquier niño de distintos estratos sociales, ahí las, las diferencias se borran, uh -huh. no existen. Y eso es lo que hace el arte, te permite mirar al otro con los mismos ojos. Uh -huh.
1: Compartir un lenguaje, es... compartir un proyecto, compartir un objetivo, ¿no?
0: totalmente.
1: Alejandro Rutia, también en relación a esto que nos decías, llevaste adelante unos cuantos proyectos relacionados justamente con los jóvenes y la música, ¿no?
0: Uno de ellos, como te mencionaba, es el gran concierto por la hermandad. Uh -huh. El otro proyecto que también tiene que ver con todo lo que estamos hablando es el Festival Internacional de Música Portillo, que es una academia para jóvenes músicos para concentrarse en el repertorio de música de cámara por 10 uh -huh. días en un lugar bellísimo, ahí en la cordillera de los Andes. Hemos invertido en, en traer los mejores profesores posibles para que los estudiantes tengan una tremenda experiencia. Qué buena. ¿no?
1: Alejandro Urrutia, ha sido un placer enorme conversar contigo y esperamos también, cuando la pandemia quede atrás, poder disfrutarte dirigiendo alguna orquesta aquí en la Argentina y en Buenos Aires. Así que todo lo mejor para tus proyectos y te seguimos paso a paso en tu trayectoria. Muchísimas gracias, Alejandra.
0: Gracias a ti, Margarita, por, por la invitación y por la conversación. Y, y sí, por supuesto, si estoy de vuelta en Argentina, te lo haré saber. Muchas gracias, un abrazo grande. Un abrazo grande. Oh! Mm -hmm.
2: De Vicente Bianchi, compositor, pianista y director chileno que naciera en 1920 y que falleció en 2018 Tríptico sinfónico, con arreglo de Jimmy Beas Orquesta de Cámara Municipal de Santiago de Chile dirigida por Alejandra Urrutia
1: Llegamos al final de un nuevo programa de Clásica en La Hoy sí que viajamos en serio en el tiempo ¿eh? Porque arrancamos en el siglo XVII Terminamos en el siglo XXI En la actualidad, la verdad que nos movimos muchísimo hoy Sí, y eso que eh, no tenemos mucho presupuesto
2: Para viajar Y tampoco ningún permiso especial no, Pero bueno, para nada. lo intentamos Y eso es lo que nosotros siempre rescatamos Que queremos siempre mantener lo más fresco posible Este contacto con ustedes a pesar de estar grabados en diferido, eh, teniendo las dificultades técnicas eh, pertinentes a todos estos programas. Sin embargo, estamos aquí con Margarita, sobre todo que es la cabeza pensante ¿no? de, de, este, de este dúo dinámico que muchas veces este, saca de la galera estas propuestas donde podemos combinar palabras, historias, rescates de aquella música que hemos escuchado muy poco, quizás nunca escuchamos y que eso es lo que todos los oyentes, sobre todo los que se comunican con nosotros, nos remarcan. ...no conocía esa, esa música de esta compositora... ...realmente eso es un trabajo que destaco siempre... ...que es Margarita Celarayán, la que lleva las de ganar... ...y realmente esa es la propuesta... ...seguir de alguna forma investigando un poquito más... ...para proponerles a ustedes un mejor producto radial... ...para acompañarlos, para estar desde este lugar... Y
1: también, Marga, volver el jueves, ¿no? El jueves próximo. Sí, claro, así es. Por hoy ya llegamos al final y ahora nos despedimos hasta el próximo jueves.
2: Espero que esta nueva emisión de Clásica en la les haya satisfecho eh, en este interés por conocer y escuchar a las mujeres que han incursionado antes y hoy en la música clásica. Gracias a Diego Rosato y también a Ignacio Guglielmi por la compaginación y la edición del programa, a las y los operadores de control central de Radio Nacional desde Buenos Aires, por ponernos al aire, claro, cada jueves de 18 a 20. A Margarita Celarayán, como dije, este gran trabajo de preproducción, a vos, a ustedes, por sintonizarnos cada programa los jueves de 18 a 20. Ojalá que sigas manteniéndote sintonizado con lo que es la propuesta de Nacional Clásica, la 96.7. Será hasta la próxima semana. Mi nombre es Gisela López. Que estemos bien.